0: Et avec Ruben, on va parler de la nouvelle journée de Liga Espagnole, la, euh, la, 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 la 27 e journée de Liga. On est avec Alan également et Adrien euh, pour parler de cette nouvelle journée du championnat espagnol. On va commencer avec euh, deux équipes qui sont, euh, on va pas dire au coude à coude, mais presque... Intéressante en tout cas. Intéressantes, ouais, exactement. L'Atletico la euh, de Madrid qui va recevoir le Real Betis dans un match qui sent la, la Ligue des Champions, qui sent l'Europe. Et on va se concentrer surtout sur l'Atletico Madrid en premier lieu.
1: Ben ouais, l'Atletico de Madrid, parce que euh, on avait parlé un peu avant la trêve, mais euh, c'est de mieux en mieux, c'est de mieux en mieux. Il euh, y avait des résultats, il ben, y a même euh, du beau jeu. Alors c'est vrai que ça n'a pas toujours été le euh, Lucas ou Simeone, mais il faut le dire que depuis quelques semaines, c'est... Euh... C'est assez impressionnant, on voit des séquences de jeu qui ne vont pas forcément au bout, mais qui sont qui sont assez impressionnantes. Et puis c'est Atletico, effectivement, qui euh, est invaincu euh, en Liga depuis la défaite face au Barça en tout début janvier. Euh, donc effectivement, ça commence à remonter et, et on voit bien qu'il y a un collectif qui est en train de s'imposer, qui est en train de de, train de, de, de prendre confiance en lui. C'est vrai que la première partie de saison était euh, euh, très délicate, pour pas dire euh, mauvaise, et, euh, et là, depuis euh, depuis deux mois, depuis deux mois et demi, ouais, c'est une équipe qui euh, est inarrêtable en, en Liga qui euh, était quand même, euh, on annonçait à un certain moment, euh, peut-être enfin euh, était encore loin d'une qualification en Ligue des Champions, parce qu'on disait il y a la Real Sociedad qui est là, il y a le bêtises qui est pas loin, il euh, y a des équipes comme Villarreal non plus qui sont pas très loin derrière, et on s'est dit, est-ce que Atlético va me réussir à se qualifier en Ligue des Champions, et puis il y avait beaucoup de critiques, forcément, autour de de, de Simonet et elle et se comprenait et, euh, et il se trouve que là où depuis, le, le, depuis quelques semaines, euh, il y a eu bon, le départ de Joao Félix d'ailleurs à, à du côté de Chelsea euh, on voit un Atlético forcément qui est beaucoup plus libéré, qui est beaucoup plus libre et euh, je pense que ça coïncide aussi un peu euh, avec avec tout ça et mine de rien il y a quand même quelque chose d'intéressant c'est que le Real Madrid, bon ça n'échappe à personne a perdu le, le Classico avant la trêve euh, et, euh, et se retrouve maintenant bah, non seulement déjà à 12 points du Barça mais surtout que l'Atlético revient à 5 points du Real Madrid pour une équipe qu'on a annoncée peut-être à peine juste pour jouer le, le top 4 euh, il n'y a plus que 5 points de retard sur la deuxième place il reste encore euh, une douzaine de matchs à jouer euh, donc c'était la première question que je voulais vous poser tout simplement parce qu'il n'y a plus que 5 points d'écart entre les deux clubs de Madrid euh, est-ce que vous voyez l'Atletico être capable de, de rattraper ce Real Madrid, de le dépasser, on a vu Mario Hermoso qui euh, disait justement ce jeudi que euh, la deuxième place c'est l'objectif maintenant donc est-ce que vous voyez l'Atletico être en mesure de rattraper ce Real qui un peu perd perd les, les commandes ces derniers temps.
0: Oui, très cher. Oui, ça va dépasser le Real Madrid. Euh, de part euh, que j'ai toujours dit depuis euh, depuis la reprise de ce championnat que l'Atlético Madrid était comme transformé euh, et je suis pas le seul à le dire. Hein, on en parle avec toi, on en a parlé avec Ibad, on en a parlé avec Victor. Euh, C'est une équipe qui euh, a retrouvé son, son son jeu, son identité, euh, notamment défensivement, je trouve. Euh, qui euh, est, est, est l'une des meilleures défenses du championnat, qui est la deuxième meilleure défense derrière celle du Barça et qui est, euh, je crois si je me trompe pas, la meilleure défense du championnat depuis la reprise. Euh, ouais. Donc ouais, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça et puis bah peut-être même la meilleure équipe tout court du championnat euh, depuis la reprise avec le Barça. Euh... Avec le
1: Barça, ouais. Parce que le Barça a une grosse dynamique aussi, mais ouais. euh, mais oui ça fait deux mois et demi, quasiment trois qui ne sont pas perdus donc oui c'est totalement possible.
0: Ouais voilà donc euh, franchement. <rire> honnêtement, très honnêtement, euh, je vois l'Atlético finir devant le Real. Avec la dynamique actuelle, euh, l'Atlético n'a que ça à jouer, hein, on le rappelle, n'a hein. que ça concrètement en objectif. Euh, C'est euh, le top 4, sécuriser le top 4, et puis bah finir devant le Real Madrid, ce sera franchement un accomplissement, une satisfaction incommensurable pour les supporters coachonnésos, euh, excusez-moi. Donc euh, non non, ça va être euh, ça, ça va être un objectif et pour moi c'est totalement réalisable bien sûr.
2: Ouais ouais ouais, il est il est fort ce Simeone, il est très très fort parce que. Oui. ferme notre bouche en continu, continue le mec hein, parce que dès qu'on dès qu'on pense que ça va s'effondrer, il arrive à remobiliser les troupes. Franchement, euh, chapeau à lui parce que. Euh, c'est vraiment une, une icône tout simplement euh, je pense que oui ils ont les, la, les forces ils ont la possibilité de, de rattraper le Real Madrid après, seul hic euh, que je viens de regarder c'est que l'Atlético a encore le Barça à jouer et les deux dernières journées ça sera contre la Sociedad et Villarreal donc euh, ça va être quand même euh, encore des belles équipes euh, à, à affronter côté Colchoneros après, comme, euh, comme tu l'as dit Quentin ils seront plus frais que, que le Real hein, ils ont moins de de, de compétition à jouer. En plus, le, le Real a encore la, la Coupe du Roi, demi-finale retour à jouer hein, contre le, le Barça. Ouais. Donc, euh, donc, je pense que l'Atletico a un coup à jouer et ça serait, ça serait super marrant de, de voir l'Atletico finir devant, derrière, devant. 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 Devant 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 son rival, alors qu'on les, ne on l'imaginait les même pas jouer la, la course à l'Europe euh, il, il y a deux mois de cela, quoi. Mm.
1: Ouais, surtout qu'ils ont repris comme 5 points à Real Madrid dans sur les 5 derniers matchs. Donc déjà mmh. ça en dit euh, ça en dit quand même assez long sur euh, la dynamique de cette équipe et puis un autre fait quand même qu'on peut préciser c'est Griezmann euh, bon on en parle depuis quelques semaines mais il a été élu là euh, ce jeudi meilleur joueur du, du mois de mars en Liga donc euh, tout roule en fait pour Atlético en ce moment et c'est euh et c'est assez impressionnant, et puis euh, et puis du coup, et pour parler du bêtise, maintenant quand même quelques mots sur sur cette équipe, qui pareil, bon, euh, avait un petit coup de moins certains temps, qui euh, là, revient sur une, une très bonne dynamique, et, et c'est vrai que, euh, c'est vrai que bah, du coup, euh, on les imaginait peut-être un peu juste aussi, eux aussi pour jouer la Ligue, la Ligue des Champions, mais euh, finalement on voit que la Real Sociedad s'est euh, pas mal effondré quand même, depuis quelques temps. Ils sont plus qu'à trois points de la quatrième de la place aussi, donc c'est pareil. Il euh, y a un effectif qui tourne, qui tourne très bien, une attaque qui, euh, je pense notamment à Borja Iglesias, qui, euh, qui, euh, qui marche très bien. Bon, effectivement, le, le gros point noir, c'est euh, quand même la, la blessure de Fekir, euh, qui, euh, qui donc sera mmh. absent encore pendant, pour quelques semaines, enfin quelques semaines qui manquera mais la fin de saison du coup. Et, euh, et donc du coup, ils avancent de manière peut-être un peu plus accélérée, certes, parce qu'il y a eu quelques matchs nuls, il y a eu quelques euh, victoires un, un peu plus poussives du côté de, du côté du Betis ces dernières semaines. Mais dans l'ensemble, c'est pareil une équipe voilà qui euh, qui bon certes a, a été éliminée d'Europa League là euh, il y a, avant la trêve par euh, par Manchester United. Mais euh, il faut se dire que du coup, comme l'Altico ils ont plus que, que la Liga à jouer maintenant et ça peut être totalement bénéfique parce que c'est une équipe qui a réussi à s'économiser, j'ai envie de dire, en limitant les pertes et les euh, et l'impact physique jusqu'à présent. Euh, c'est une équipe qui, pareil, bon, a, a certes pris beaucoup de beaucoup de cartons euh, rouges, notamment on avait c'était le, le, le sujet de discussion dans un des podcasts, mais voilà c'est une équipe qui est toujours là et euh, effectivement la consécration depuis euh, ce, ce travail que met en place Pellegrini maintenant depuis deux trois trois bonnes saisons, ce serait voilà une qualification à ligue des champions et pour ma part elle me semble totalement euh, jouable et plausible. Maintenant, il reste encore des, des matchs décisifs à venir, et notamment celui face à Atletico ce Mais il euh, n'y a pas de raison de, de, de voir le Betis s'effondrer. En tout cas, le Betis sera européen, ça c'est une certitude. Maintenant, l'objectif, le, le, c'est la Ligue des Champions et le et, euh, et top 4. Quoi.
0: Bah après, euh, pour moi, le Real Betis a, a ce qu'il faut hein, pour finir top 4. Euh, mais je reste sur mon, mon petit chouchou, la, la Sociedad, euh, qui, pour moi, a, a peut-être les meilleures armes sur la fin de saison pour terminer dans le top 4 euh, le Bétis a quand même perdu Fekia euh, ce qui n'est pas négligeable du tout euh, donc euh, je reste sur la Sociedad mais bon ça, ça restera une bataille assez ardue avec euh, avec la Sociedad donc euh, je pense qu'il faut pas du tout enterrer, enterrer le Betis Villarreal ouais tu les enterres je pense que c'est foutu pour eux, euh, même si euh, ils sont sur une bonne dynamique. Minora. En fait, les trois équipes qu'on vient de citer sont sur une bonne dynamique. Les, les, ouais. les, les équipes de tête en soi sont sur une sur sont de bonne dynamique, euh, à part le Real qui, qui a perdu avant la trêve. Mais euh, c'est assez intéressant de voir comment le groupe de tête euh, négocie en fait son deuxième son, son deuxième, euh, son deuxième euh, à la fin de son deuxième tiers de championnat. Donc euh, non non, on va assister à une fin de saison assez intéressante. Donc euh, c'est plutôt intéressant, mais je vois quand même euh, la société à finir dans le top 4 ouais. à la place du Bétis. Voilà.
1: Mmh.
0: Est-ce qu'on passerait pas
1: Eh ben si, bien sûr. Bah bien sûr.
0: Merci. Voilà la suite, la suite, parce que je sens que vous êtes pressés, qu'il faut manger là, messieurs. <rire> euh, le, euh, bah justement, on parlait du sous-marin. Du tout à fait, ouais. Et on parlait de la société. mais putain, mais ce, ce programme, il est incroyable. Je sais pas qui l'a fait, mais il mérite Tout,
1: tout s'enchaîne, exactement. <rire> bah, ces matchs entre la, le, la Real et la Real Sociedad, c'est pareil. Hein. Euh, deux équipes qui euh, alors, ont des dynamiques un peu, un peu similaires, même si c'est vrai que, c'est vrai que, en soi, alors, Sétienne, Minora, ça paraît peut-être pas comme ça, mais euh, c'était pas garanti qu'il garde son poste quand même, parce qu'il y a eu, il euh, y a eu pendant tout un temps, euh, quelques, voilà, quelques matchs qui ont été un peu plus poussif, on voyait quand même l'Europe s'éloigner finalement, il a réussi à calmer un peu la situation, et puis avant de la trêve il y a quand même eu cette élimination qui a été euh, une vraie désillusion, c'est quand même euh, cette élimination contre Underlect en... En, en conférence Ligue, euh, Villarreal était en plus euh, une équipe quand même qu'on attendait comme favorite, même si euh, voilà, Anderlecht reste une, une bonne équipe. Même si je crois d'ailleurs qu'ils ont, ont une saison assez assez compliquée en Belgique, euh, et on voit bien en fait le, le gros problème de cette équipe, c'est quand même sa dépendance à, à Gerard Moreno, qui euh, dès qu'il est blessé. Euh, Enfin, offensivement, on voit une autre équipe de Villarreal. Euh, donc, effectivement, je dirais qu'ils ont quand même réussi à limiter la casse, mais c'est voilà, surtout sauvé sa tête, euh, parce que euh, cette élimination a vraiment été très mal interprétée, enfin, euh, très mal prise euh, du côté de, de Villarreal, et il y a eu, en plus de ça, voilà des, des résultats euh, avant, enfin, euh, dans les dernières semaines, qui ont pas toujours été très encourageants, euh, même si euh, même si ça va mieux maintenant, et que et qu'on voit une équipe qui se stabilise un peu. Euh, la, la question, quand même, c'est de savoir parce que euh, on voit bien qu'avec cette scène, on a l'impression que Villarreal est quand même entre, euh, entre entre deux chaises, si on peut dire. Enfin, c'est qu'il y a une équipe qui un coup semble capable de faire quelque chose et puis la semaine suivante, euh, a l'impression qu'on on a l'impression qu'elle aura pas le niveau pour se qualifier en Europe. Euh, donc, dans le cas où Villarreal serait européen la, la semaine prochaine, on parle plus une qualification en C3 ou en C4 parce que la C1 sera pas, sera pas envisageable. Euh, est-ce que vous voyez Cétienne rester ou est-ce que même, voilà, si vous aviez plutôt euh, l'opinion euh, disant qu'il qu va partir, euh, quel type de coach, euh, si vous avez des idées, parce que c'est pas forcément très évident, vous voyez prendre euh, sa place du côté du sous-marin
2: moi, je pense qu'il faut, il faut laisser du temps à Sétienne. Sétienne, c'est un coach qui a besoin pour mettre ses idées en place de temps. On l'a vu à Las Palmas, on l'a vu du côté du betis Séville, qui étaient des équipes très agréables à avoir joué. Il faut du temps, c'est comme tout. Sauf que là, on est dans une, dans une... Enfin, pas une société, mais dans un rouage où il faut, virer les, il faut que les coachs aient des résultats rapidement. Euh, malheureusement, là, c'est vrai que le son Villarreal n'est pas aussi réluisant qu'il qu pourrait l'être. Euh, moi je pense qu'il faut qu'il reste euh, c'est un coach qui euh, une fois qu'il aura bien la main mise sur ses idées et qu'on lui laisse un, encore un mercato en plus, pourra faire de très belles choses, j'en suis convaincu donc moi j'ai envie qu'il reste j'adore ce coach et, euh, et euh, s'il si, si serait amené à partir malheureusement, euh, j'aimerais bien voir un truc complètement opposé un petit Gennaro Gattuso qui euh, n'a malheureusement pas eu euh, pas eu le temps de faire ce qu'il voulait au FC Valence, mais bon, on connaît la période de ce club compliqué. mais oui, j'aimerais bien revoir Gattuso en Liga, parce que je trouve que ça lui allait bien quand même, ce championnat. Arrêtez, monsieur Milanista.
0: arrêtez de nous sortir aux entraîneurs, on en a marre, on en a marre, ça s'est pas bien passé à Valence, pourquoi vous voulez encore polluer un club qui n'a rien demandé
2: <rire> C'est pas de sa
0: faute à Valence, pas de sa faute. oui, non, non d'accord. Là, là, là Valence, bon, bon bah, si c'était pas de sa faute, ça va alors. Euh, non, mais <rire> non, euh, après, euh, pour cette ça dépend de ce qui était l'objectif de base de Villarreal. Est-ce que c'était de retrouver la Ligue des Champions Est-ce que c'était de se recalier en Europe à nouveau euh, Moi, je serais tenté de dire que Villarreal est à sa place là pour le moment, donc euh,
1: que parce tu... que. Ouais, l'objectif bon, il est la saison va démarrer avec Emery, ça il faut le rappeler, son départ a fait du mal, mais l'objectif c'était quand même une qualification avec les champion. Donc on voit bien qu'on en est loin et c'est ce qui fait ce qui déçoit d'ailleurs beaucoup de monde et et ce qui notamment explique un peu la pression autour de Sétienne
0: bah, techniquement là pour le moment en termes de, de résultats en championnat, il fait mieux qu'Emery.
1: Là, oui, pour l'instant, oui, c'était le gros problème des équipes d'Emery, c'est qu'en Europe, il n'y avait pas de souci. Par contre, en Liga, euh, enfin, en championnat, c'était plus compliqué. qu'on l'avait déjà vu à Séville, notamment à l'époque aussi. Donc, ouais. Euh...
0: ouais. donc là, pour le moment, on peut s'estimer que, on peut, enfin, on peut estimer que Sétienne, euh, même si c'est pas topissime, euh, il est euh, sur euh, les pas d'Emery, voire un peu meilleur en championnat. Donc, euh, moi, je vois pas, je vois pas de cohérence à le dire, sachant que bah, Emery faisait pas non plus un taf énorme en championnat. Il euh, y avait eu cette belle parenthèse dans la Ligue des champions, elles se sont passées euh, pour le sous-marin jaune, mais bon, ça s'arrêtait là. quoi. Moi, je pas, euh, je suis pas persuadé que, que changer euh, maintenant, ce sera une très bonne solution, sachant que Villarreal n'est pas au fond du trou, Villarreal euh, certes pas non plus trouvé le coach de l'année, mais euh, voilà, pour le moment, c'est plutôt... Euh, ça reste plutôt dans les, dans les carcans de Réal On est sur une sixième place pour le moment. T'as un petit matelas sur l'Athletic sur Club, euh, bon, qui n'est pas non plus exceptionnel, mais t'as quand même ce petit matelas euh, qui peut être géré en fonction de tes résultats. Sachant que, contrairement à l'Athletic Club, t'as une dynamique pour le moment. L'Athletic Club, c'est un peu compliqué. Euh, comme toutes les équipes qui sont derrière, d'ailleurs. Donc, euh, à, partir des, à partir de la septième place, ça commence à devenir compliqué sur les, sur les derniers matchs. Après, une dynamique, ça peut s'inverser très rapidement. Mais euh, bon, c'est c'est pas un club qui, pour moi, devrait changer d'entraîneur. Si tu me demandes un, un, un club qui devrait changer d'entraîneur en Liga, c'est pas là. Euh, Villarreal n'a pas la nécessité de, de changer et de virer cette tienne surtout si Villarreal se qualifie de nouveau en Europe que ce soit en Europa League ou en Europa Conférence League, pour moi, la nécessité n'est pas là. La nécessité elle, va être aussi sur le renouvellement de son euh, une équipe. Euh, où est-ce qu'il faudra cibler les changements euh, Où est-ce qu'il faudra cibler euh, les départs euh, Là aussi, là, ça va être très important pour moi, euh, parce qu'il euh, y a une cassure avec l'Air Emery, et il va falloir, euh, il va falloir euh, changer justement d'air du côté de Villarreal pour passer à autre chose.
1: Et bah ouais bah c'est vrai que c'est aussi une, une équipe je pense, qui, qui doit évoluer et c'est vrai que quand on voit notamment je parlais de la dépendance à Gérard Moreno, on voit que c'est à peu près le seul à tirer l'attaque devant, euh, ça en dit aussi long. Et puis bah quelques mots aussi sur la Real qui effectivement va mieux depuis quelques quelques semaines, euh, c'est vrai qu'ils ont toujours cette, ce problème la fait de, de démarrer à fond, de voilà euh, de, dans l'hiver de d'avoir un petit coup de mou et puis après de repartir euh, en fin de saison et c'est peut-être qu'il va se profiler là à nouveau parce que euh, c'est vrai que cette saison ils ont euh, fait vraiment mieux que les, les autres années ils étaient euh, à un, un top niveau en termes de, de classement et, et d'ailleurs on voit parce qu'on est pratiquement à la 30 e journée ils sont toujours euh, largement en lutte pour une qualif en, en C1 euh, donc euh, voilà il faut quand même juste qu'ils se relancent assez rapidement parce que on l'a dit s'il y a le bêtises qui revient assez fort derrière il euh, y a euh, quand même voilà aussi une une troisième place qui ont été l'objectif du moment mais on voit bien que euh, tenir la cadence que Atletico impose depuis quelques semaines ça va être difficile mais euh, mais voilà c'est pareil c'est une équipe qui a, qui a toutes ses armes qui euh, a récupéré maintenant Sabal il y a quelques semaines aussi qui euh, voilà compte sur en tout cas un effectif qui qui est solide et, euh, et qui connaît un peu voilà la force ces euh, fins de saison qui sont pas faciles à jouer donc euh, donc voilà la Real va mieux mais ce déplacement voilà Villarreal est quand même déjà aussi un, un premier test aussi et voilà aussi l'objectif de quand même éloigner une équipe comme Villarreal qui même si elle est assez loin euh, reste un, adv un adversaire plus ou moins direct on va dire euh, en Europe
0: Nouveau match sur lequel on va se pencher euh, c'est Valence euh, qui reçoit le, le Rayo Vallecano, deux équipes qui sont euh, sur des dynamiques on va dire opposées euh, disons euh, enfin pas opposé mais disons sur des classements qu'ils le sont ouais. euh, le Rayo qui est huitième actuellement euh, face à Valence qui est premier relégable 18 huitième à un point de l'espagnol Barcelone qui est 17 septième euh, là aussi on a une belle crise qui s'installe du côté de Mestalia
1: ben c'est ça c'est que bon elle est pas nouvelle forcément on a déjà beaucoup parlé euh, cette saison et euh, dans les semaines passées euh, mais euh... Cette semaine et puis dans les saisons passées, oui, pardon. Euh, mais c'est vrai que le, le, le gros souci à Valence, c'est qu'effectivement, euh, ce qui semblait quand même inimaginable, c'était de voir Valence descendre. Maintenant, on est quand même, voilà, 26e journée. Valence, c'est quand même premier, euh, premier relégable, euh, 18e. Donc, effectivement, ce qui semblait quand même euh, quelque chose de... Je ne pas dire de, de l'ordre du cauchemar, mais enfin c'était c'était plus ou moins le cas. Mais maintenant, on voit bien que c'est peut-être pas si impossible que ça. Et même le, le, le porte-parole de Valence dit en conférence de presse que enfin euh, on voit bien maintenant que le discours a changé. Que il y a toujours un si Valence se maintient. Euh, quand au début, on était quand même pas aussi un euh, qui que ça. Donc le, le, la catastrophe elle est grande et, euh, et on voit bien que ça s'assombrit encore un peu plus euh, parce que maintenant il y a euh, des résultats qui sont euh, pas là. Il y a des matchs euh, qui euh, sont perdus, qui sont pas les bons parce qu'il y avait notamment euh, la défaite contre euh, contre Rétafe il y a quelques semaines Rétafe qui était 19ème Valence est 18ème Valence a perdu ce match là c'est le, le genre de match qu'il faut pas perdre et euh, effectivement même s'il y a des matchs qui sont euh, pas forcément trop mauvais je pense à celui-là contre le Barça d'ailleurs qui, qui euh, a été perdu enfin euh, difficilement il y a eu une polémique en plus au niveau d'un possible penalty mais voilà c'est cette équipe de Valence on la voit capable de faire quelque chose mais en même temps dans les matchs qui sont importants vraiment, euh, c'est une équipe qui répond pas et c'est une équipe qui euh, pour le moment, a du mal à se s'installer une... à, se... à se creuser une dynamique et, euh, et ça fait peur pour la suite parce que euh, le championnat avance et euh, à la différence de Séville qui certes, bon Séville n'est pas non plus euh, dans une dans une forme incroyable mais c'est vrai que Séville va quand même vraisemblablement avoir les... les ressources pour se maintenir. Euh, Valence, euh, voilà, on a des gros doutes et... et effectivement déjà que le club va très mal euh, économiquement, une... une relégation ça serait... Euh... Euh, on va dire un peu le, le, le coup de massue quoi pour pour euh, casser euh, casser tout ça et puis euh, et puis voilà si si je peux dire quelques mots aussi sur le Rayo c'est vrai qu'on parlait des équipes qui hors du top 7 hors du top 6 euh, ont du mal bah le Rayo c'est totalement l'exemple c'est une équipe qui bon certes voilà a un, un des plus faibles budgets de Liga qui fait un travail euh, incroyable qui est largement au-dessus de, de ce qu'on attend d'elle mais c'est vrai que voilà dernièrement elle va moins bien et euh, et même si le viser une place européenne n'est pas impossible parce qu'il y aura probablement la septième qui sera européenne euh, on voit bien que ça va être un déplacement pas facile pour eux en tout cas et qui va devoir leur servir de, de relance parce qu'ils ont euh, pareil aussi besoin de, de reprendre des points ça fait un petit moment je sais pas depuis quand mais qu'ils sont pas gagné non plus et euh, voilà les alternations les défaites et en tout cas va falloir que euh, la, la marche avant se renclenche même si euh, ils sont voilà largement à leur place en étant huitième c'est pas le pas le souci et c'est une équipe qui euh, qui pareil voilà aussi encore beaucoup à jouer et qui euh, on sait qu'au niveau du classement les les, les, les les gains, on va dire, commerciaux sont pas forcément les mêmes et que ça compte beaucoup pour ce genre de club aussi. Ouais,
0: ouais ben, alors, moi je vais revenir un petit peu sur Valence. Euh, C'est euh, quand même, c'était visible à des années-lumière ce qui allait se passer. Euh, je me souviens, alors je sais plus quand est-ce que c'était euh, il me semble que c'était il y a deux ans euh, j'avais fait un podcast euh, à l'époque on faisait encore des podcasts euh, une fois par semaine sur une affiche euh, bien précise euh, où j'avais invité euh, François Miguel de, de Fourier Liga euh, connu pour être un, un supporter de Valence notamment et qui nous faisait déjà état de problèmes dans le club euh, des problèmes euh, en interne des problèmes euh, sportifs Notamment. Euh, et là, bah, en fait, c'est un peu euh, tout ce qui découle depuis plusieurs années à Valence, euh, le résultat d'une gestion catastrophique du président euh, et, de, et de son entourage, euh, des choses sportives plus que regrettables et questionnables, voire douteux. Euh, des joueurs qui n'assument plus. Euh, le poids de ce maillot euh, parce que quoi qu'on en dise Valence euh, c'est une place forte du football en Espagne et voir ce club en fait se battre pour sa survie moi ça m'est insupportable je je peux pas en fait concevoir comment en fait on peut laisser des grandes places comme ça des grands euh, des grandes institutions comme celle-ci se noyer euh, se et puis ce... en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses qui sont faites non plus pour eux. Euh, pour euh, pour inverser la tendance mmh. en tout cas ouais. c'est c'est ça qui est qui est encore plus euh, choquant euh, dans cette histoire parce que encore Séville bon on aime bien leur taper dessus tu vois euh, ils sont pas loin de la zone de relégation non plus euh, mais au moins euh, on peut pas dire que Séville ne fasse rien il euh, y a eu un, une tentative d'électrochoc cet hiver ça prend pas trop bien mais il y a une tentative à Valence j'ai l'impression qu'on est apathique que euh, on va, on attend en fait le coup de grâce. Euh, et je pense que ça sera bénéfique pour personne que Valence se prenne ce, ce fameux coup de massue.
2: Ouais, puis quand tu regardes le mercato qu'ils ont fait, ça annonçait quand même la couleur. Hein, ce que Samuel Castillero. bon, 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 bon. <rire> <rire> non mais vas-y, vas-y, dis le fond non. de ta pensée. Ah c'est Oui, je pense qu'il a plus sa place au défilé de mode euh, <rire> féminin de Milan que de... Non, non en vrai, je suis du règle parce qu'en plus, c'est Gattuso qui le voulait. Je bon, vais pas reparler de Gattuso. Mais voilà, mais Castiero, Cavani, qui, a... qui est pré-retraité. T'as quand même euh, Hugo Duro de, de Retafe, que, que j'aimais bien, moi, mais qui n'a pas le niveau pour, pour, le, pour le FC Valence. T'as as Justin Kluivert, Tilesh Moriba, des joueurs comme ça qui sont arrivés en prêt parce qu'ils n'arrivaient pas dans leur club euh, précédent. Euh, Ce n'est pas un mercato. Qui te, qui te donnait bon augure pour la saison. Je suis désolé. Et en plus, euh, malheureusement, euh, de ça, tu as un effectif quand même assez vieillissant, des joueurs qui ne progressent pas. Donc, ça va être difficile de les revendre s'ils si, si, euh, si sont amenés à, à descendre l'année la, prochaine. Donc, euh, voilà, je suis très inquiet pour l'FC et moi, ça ça t'énerve ça Quentin moi ça me rend très, très triste parce que c'est un club que j'adorais surtout à l'époque des débuts des années 2010 donc je suis assez, assez triste de voir ce club comme ça et je pense même que le, le Rayo Vallecano peut l'emporter ce week-end
0: Ouais, ça serait pas surprenant euh, Quelques mots Ruben sur deux affiches euh, bah, les deux affiches des deux premiers euh, ouais. euh, le Barça qui va à Elche et le Real Madrid qui reçoit Valladolid pour la course au titre
1: Ouais bah c'est pas les, les effectivement les matchs les plus euh, les plus passionnants et puis qui seront de, certainement les plus difficiles parce que bon euh, maintenant on peut dire que le, le Barça a plié en quelque sorte cette Liga parce qu'il y a 12 points d'avance euh, sur le, le Real Madrid. il euh, y a un déplacement Elche Elche qui est quand même euh, dernier de Liga euh, et qui euh, bon est déjà condamné vraisemblablement euh, et puis à côté le Real Madrid qui reçoit Valadolid c'est pareil bon le Real on l'a dit et, euh, on l'a dit notamment dans le podcast Premier League et pas dans sa meilleure forme certes mais euh, mais bon Valadolid c'est pareil. Valadolid va, va pas super bien. Valadolid, se va pas pour son maintien. Euh, après, on sait qu'on approche aussi des, des dernières journées et que euh, les équipes qui sont dans le bas de tableau n'ont plus rien à perdre maintenant euh, parce qu'elles savent que euh, le maintien, ça va être entre guillemets maintenant ou jamais. Et, et Valadolid est une de ces équipes-là qui, euh, qui peut euh, tout donner. Maintenant, elle sait ses différences. C'est un chantier beaucoup plus compliqué, mais voilà, pour parler du Barça du Real. Euh, voilà, juste quelques mots pour dire que ça va être le en tout cas l'illusion de la course au titre parce que pour moi, il n'y en a plus vraiment maintenant, enfin elle est, elle est, elle est, elle est pliée quoi cette cette Liga. en tout cas pour le pour le titre, c'est bien euh, c'est bien peut-être le seul point qui est déjà joué maintenant à euh, toute journée de la fin, mais euh, voilà, c'est histoire de dire quelques mots sur le fait que bon, vraisemblablement, moi je vois mal l'écart de 12 points évoluer à l'issue de cette journée, je vois les deux équipes l'emporter tout simplement et puis et puis euh, et puis continuer comme ça et c'est vrai que le Real même si euh, on entretient on enfin, fait mine d'entretenir l'espoir en tout cas du titre euh, la réalité c'est bien que le Barça maintenant a gagné comme cette Liga et ça semble assez euh, assez net même si c'est vrai qu'il reste encore une douzaine de matchs à jouer pareil et, et que tout peut changer mais euh, mais voilà en tout cas c'est pas ce week-end qu'on devrait avoir des surprises sur euh, sur la course au titre et puis
0: euh, un mot aussi sur le derby euh, entre Jérôme et l'espagnol Barcelone euh, deux équipes qui là aussi euh, vont devoir prendre des points rapidement
1: ouais c'est ça bah, l'Espagnol en fait, on parlait de Valence juste avant mais l'Espagnol c'est euh, un club certainement médiatisé mais qui est qui a un, un, en tout cas un, un historique en première division qui est tout aussi important que celui de Valence euh, je crois qu'on parle du, du cinquième club si je dis pas de bêtises qui a joué le plus de saisons euh, dans l'histoire du foot espagnol en première division donc c'est pareil Valence, euh, l'Espagnol on se rend pas compte mais ils sont euh, 17 e avec euh, un point de plus que Valence et euh, c'est un club qui euh, voilà, est revenu euh, en Liga enfin en première division en tout cas en 2021 et euh, c'est un club qui, euh, qui n'y arrive pas l'année dernière c'était déjà très poussif cette saison ça allait encore davantage et on voit bien que les résultats sont pas là qu'il n'y a pas de il n'y a, y a, y a, a, a pas de fond de jeu en fait on voit bien que les, les joueurs qui sont ici tentent mais en même temps sont un peu perdus euh, on parle c'est plus ou moins flou, mais d'un possible rachat du club aussi, c'est pas forcément le, le ce qui est en tout cas le plus évoqué, mais c'est en tout cas des, des points pareil, qui sortent un peu par, de, par là et et on a du mal à voir comment cette équipe de, de l'Espagnol évolue parce qu'il se passe pas grand chose et que c'est pareil, c'est une équipe qui s'enfonce dans le bas de tableau de semaine en semaine, de, de saison en saison, j'ai envie de dire, c'est un club qui, pour rappeler, il y a encore euh, bah, qui a encore 3 ans, même pas jouer l'Europa League et c'est un club maintenant qui est en train de se battre pour pas, pour pas descendre et c'est pareil, ça va être très loin d'être 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 fait parce qu'il y a encore voilà, un maintien assuré et il est encore loin d'être assuré et puis oui voilà Jérôme qui euh, va un peu moins bien ces derniers temps mais euh, qui euh, voilà une petite une petite avance comme sur la, la zone rouge 5 points et euh, c'est une équipe qui travaille plutôt bien euh, ce qui est sûr en tout cas en Espagne c'est que cette saison le le maintien va être un des plus difficiles des dernières années parce qu'entre le 19 e et euh, notamment bah, le 11 e il y a à peine 6 points d'écart euh, donc on voit bien que là on, on est sur sur un, un, un bas de, enfin, de tableau qui va être tout simplement euh, serré jusqu'au bout, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes encore qui sont qui sont impliquées, et, euh, et notamment voilà Gironde qui bon, est dans ce dans ce bas de tableau, mais qui euh, est dans les équipes pour lesquelles je, je me fais moins de soucis, c'est vrai qu'à la différence de l'Espagnol, là où ça sera quand même très compliqué, et, et euh, l'ascendance va devoir être rapidement inversée, parce que sinon la catastrophe, c'est pareil, va arriver, et euh, économiquement il fera très mal, ouais.
0: Et avant de terminer, une petite info euh, oui. concernant le rachat d'un club en Liga. C'est ça,
1: c'est ça. Bah, ça, ça m'a fait penser à ce point tout à l'heure parce en que. En Liga, pardon. Euh, bon. alors oui c'est en Espagne du coup mais ça m'a oui. fait penser euh, qu'on en parlait dans le podcast Première Ligue de ces histoires de rachat. c'est vrai que euh, l'info du moment qui circule du côté de, de l'Espagne c'est le rachat de Malaga par QSI euh, qui effectivement est en, apparemment en discussion depuis quelques semaines avec euh, avec les dirigeants du club pour euh, pour euh, tout simplement racheter le club c'est vrai que Malaga euh, c'est quand même un club il y a encore quelques années qui était euh, important en première division mais maintenant euh, voilà, c'est un club qui est, est en galère depuis un certain temps qui euh, est dans la zone rouge en, en deuxième division et qui euh, est bien parti pour descendre je crois bien euh, donc c'est pareil il y a un vrai problème aussi autour de ce club qui euh, reste quand même un club important et donc euh, voilà les dernières informations que euh, notamment euh, Al-Helayfi a parlé enfin euh, a évoqué en tout cas en conférence de presse c'est que euh, QSI n'était pas, euh, pas écarté enfin en tout cas conserver l'idée de pouvoir racheter Malaga si si les discussions en tout cas aboutissaient donc euh, donc euh, voilà ce sera en tout cas un dossier à suivre mais euh, mais ça pourrait être aussi un club racheté par le, le Qatar et du coup qui, qui devrait être sauvé parce que effectivement quand on les voit euh, maintenant euh, dans la zone rouge en, en deuxième division on se dit que c'est pas leur place non plus également de de, de subir cette situation
0: 20 20e sur 22 hein, en Liga en Liga ouais, ouais. dos euh, à 8 points du premier non relégable qui est Riron.
1: Voilà, donc ça va être compliqué quand même pour eux de, de se maintenir, même si rien n'était rien n'était écarté, mais euh, la saison est encore longue après en, en, en deuxième division. Mais euh, voilà, la saison quand même catastrophique pour eux et, euh, et assez triste, ouais.
0: De, deuxième division, on voit plein de clubs qu'on a connus auparavant en première ouais. division Eibar, Grenade, Las Palmas, Levante, Alaves, euh, uh, Huesca Saragosse, ouais. Le Real Oviedo, Le Racing Santander. Ça, ça nous rajeunit pas tout ça <rire> <rire> ça nous rajeunit pas Voilà. en tout cas mm. on se quitte euh, là dessus pour le podcast Liga vous pouvez continuer à nous écouter avec le podcast Première Ligue le podcast Serie A et Bundesliga euh, de cette semaine euh, Voilà. La, le sprint final est lancé pour les quatre grands championnats et on sera là avec vous chaque semaine sur vos plateforme préférées avec Traditionnel pour euh, couvrir euh, tout ça voilà c'était Traditionnel passez un excellent week-end de football ciao tout le monde